0: Je luistert naar Stroomop, Op, de podcast voor steeds betere jeugdhulp. We maken een vervolg op de reeks afleveringen van vorig jaar... die je nog steeds kunt beluisteren op de site van de BGZJ. Ook in deze nieuwe serie zoeken we uit hoe de hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders beter kan. Wat is er voor nodig om hun leefwereld centraal te stellen en aan te sluiten op hun behoeften? Hoe kunnen we ondersteuning en zorg zo organiseren... dat zorgprofessionals geen hokjes hulp geven, maar samenwerken? En hoe krijgen we het voor elkaar dat jongeren en hun ouders niet verdwaald raken in een dolhof van instanties en professionals, maar gemakkelijk de hulp vinden die ze willen. In zes afleveringen zullen twaalf bevlogen jeugdhulpverleners vertellen hoe de hulp eerder, beter, passender en liefdevoller kan. Hoe we stroomopwaarts kunnen werken. Mijn naam is Milo van Hintum en in deze eerste aflevering spreek ik met Halil Osman... Jeugdzorgwerker bij Via Almata, een instelling voor gesloten jeugdzorg. En met Eva Mulder, programmaleider Academische Werkplaats Risico Jeugd. We gaan praten over professionele nabijheid. Hallo Eva, fijn dat, uh, dat jullie uh, hier zijn in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen, tweede seizoen. We gaan het hebben over professionele nabijheid. Iedereen heeft daar beelden bij wat professionele nabijheid is. Maar jullie hebben er echt verstand van.
1: Wat verstaan jullie onder professionele nabijheid? Wie wil het eerste?
2: Nou, laat even beginnen.
1: <laughs> ja, ik denk. Nou, volgens mij bestaat het uit verschillende dingen. Um, het is, het is in de, aan de ene kant een soort houding uh, van professionals. En dan gaat het over dat je aansluit bij jongeren, bij waar zij mee bezig zijn. Dat je uh, jezelf bent, dus dat je echt bent. Um, dat je het goede voorbeeld geeft, dat je ook complimenten geeft aan jongeren. Dus dat is meer denk ik, een soort houding die je hebt in samenwerking met jongeren. Het gaat ook over gewoon er zijn. Dus dat je beschikbaar bent voor als er wat is, dat je in de buurt bent, dat ze je zien. En het gaat denk ik ook over uh, kennis die je hebt. Dus nou, Zeker als je het hebt over gesloten jeugdzorg, uh, heb je bijvoorbeeld kinderen met trauma's. Dan moet je ook wel iets weten over nou, wat doet trauma met, met je gedrag en hoe kun je dan daar... Uh, ...goed er voor kinderen zijn. Nou ja, ik denk dat... We zitten
2: redelijk op één lijn, want uh, daar begin ja. ik ook mee... ...dat je er eigenlijk letterlijk bent voor, uh, voor de jongens en de meiden... Die, uh, nou ja, ...waar ik uh, bijna dagelijks uh, uh, mee te dealen heb. Uh, dat je er letterlijk bent in uh, moeilijke tijden... Uh, ...maar ook gewoon in, in uh, leuke momenten. Uh, ja, daar, dat ze dat kunnen delen met je, dat jij het met hun kunt delen... Uh, en uh, wat mij betreft is het een wisselwerking. Uh, want uh, ik ben een groot voorstander van om, uh, om je eigen leuke momenten ook met die kids te delen. Dat vinden ze enorm leuk. En uh, voor mij betekent dat letterlijk ook een beetje de nabijheid. Weet je, als je ze maar uh, niks vertelt, hou je automatisch een bepaalde afstand, denk ik. En ik maak ze gewoon deelgenoot nou, van bijna alles uh, wat ik wel meemaak. En dat, uh, dat uh, waarderen ze enorm nou ja. in mijn optiek.
0: Jij zegt echt, je moet het heel letterlijk zijn, hè? Ja, en betekent dat dan vooral, je moet, je moet uh, uh, bij ze aan tafel zitten. Je moet je niet verschuilen wij spreken in een kantoortje of zo. Je moet in die zin zoveel mogelijk fysiek aanwezig zijn. Ja. Dus met, zeg maar ook bij wijze van spreken met je lichaam nou, aanwezig zijn. Mijn die...
2: ervaring is, uh, weet je, dat gaat dan ook een beetje um, aangaande de veiligheid hè, die de jongeren ervaren. Uh, als je er tussenin zit, voelen ze zich echt uh, letterlijk veiliger als dat ik uh, op kantoor ga zitten. En ik denk, mm -hmm. ja, ik moet weer mailtjes lezen of even een mailtje sturen. Uh, of alvast een stukje rapportage schrijven. Mm -hmm. Nee, waar het om gaat is dat je er echt ook letterlijk bent tussen de meiden. In mijn geval dan. Ja. Hè, want... en,
0: en zeggen die meiden nooit tegen jou, ah, luuk. Even op zout en je willen ook wat zonder elkaar?
2: Uh, nee, vaak vinden ze het juist <laughs> leuk tot mijn verbazing wel hoor. Want uh, ja, die interactie vind ik gewoon geweldig. En uh, ja, ik geniet er ook uh, nog steeds van na zoveel jaren. Het, uh, het houdt gewoon niet op. Ik, ik vind dat het allerleukste om te doen. En kijk, die, die kantoorwerkzaamheden, die horen er nou eenmaal bij. Maar dat kan je ook op een later tijdstip doen, uh, vind ik. en mij gaat het erom gewoon lekker ertussenin gaan zitten... en uh, deelgenoot worden van de hele groep, zeg ja, maar.
1: Waarbij ik trouwens wel denk dat... dat um... Ook als, dus als meiden of jongens eventjes geen behoefte hebben aan praten of contact... dan, dan hoort het er ook wel bij dat je, er dan, dat je ze even met rust laat of zo, hè?
2: Nou ja, en in, in, in onze professie dan, hè, kunnen wij natuurlijk heel goed zien van... Nou, nou, laten we daar in dat hoekje waar ze zitten gewoon even lekker zitten. En eh, om de zoveel tijd loop je dus even langs. Maar dan eh, zie je gewoon dat alles oké okay is. En dan is het prima. Ja. Dus ja. letterlijk er zijn. En op de momenten dat het echt nodig is, moet je er zeker zijn, vind mm
0: -hmm. ik. En, en, en kun je een voorbeeld geven van zo'n moment?
2: Nou, als iemand uh, slecht nieuws heeft gehad of uh, vandaag een hele slechte dag heeft, uh, omdat ze al een tijdje bij ons zijn, dan merk je dat gauw genoeg. Hè. Aan, je hebt uh, aan een blik van iemand, weet je al van, oh, het is weer zover dat ze flashbacks heeft of wat dan ook uh, in die zin. Nou, die... Uh, kan je eventjes apart nemen van, hoe oh, gaat het goed met je? Uh, kan je? Kan je erover praten? Of uh, moet ik straks mm -hmm. even terugkomen, al na gelang, wat de behoefte is? Hè? Want uiteindelijk gaat het om de behoefte van de jongeren zelf. Niet uh, dat ik mijn werk zoveel en zo correct uh, wil uitvoeren. Nee, wat heeft hij of zij nodig? En dat is... Uh, wat je moet bieden. Maar
0: het, het, het zijn niet altijd uh, schatjes hè, die er zitten bij jou.
2: Nee. Je hebt waar... ook mis,
0: misschien wel eens wat incasseringsvermogen ja, nodig. Hoe ga je daar dan absoluut, mee op? Absoluut,
2: Absoluut. Um, ik denk dat het, ik denk dat het, um, ja, van begin af aan in mij heeft gezeten. Ik bedoel, ik heb zelf ook kind opgevoed, uh, wat ook niet altijd uh, heel makkelijk ging. Maar um, ik weet in dit werk kan dat ene moment ben je, ben je echt de tofste gast van de wereld. Terwijl je een half uur later de grootste kloot zou van Nederland bent, dat kan. Maar dat heeft allemaal redenen, want uh, uit zichzelf... zomaar gaat niemand jou uh, uitschelden of afvallen... of zelfs uh, letterlijk aanvallen. Dat, dat gebeurt echt niet. Mm -hmm. Echt okay. niet.
0: Eva, jij bent van de academische werkplaats. Dan denk ik ook meteen aan onderzoek. Jullie hebben onderzoek gedaan. Je hebt gekeken misschien ook wel... hoe die professionaliteit zich verhoudt tot die nabijheid. Kan je daar iets meer over vertellen? Want ik kan me voorstellen dat dat nog helemaal niet zo eenvoudig is... om die twee dingen met elkaar te integreren...
1: Nee, dat is ook zo. Dus het, het is echt een combinatie van uh, jezelf zijn en jezelf meenemen, zoals Halil ook vertelt. Hè? Dus dat je, ja, dat je echt bent en dat jongeren ook meekrijgen wat er met jou aan de hand is. En, en, uh, en tegelijkertijd dat je daar ook goed je grenzen in bewaakt, je eigen grenzen. Uh, en het gaat ook over nou, je rugzak aan kennis en opleiding die je hebt. En dat je die twee eigenlijk steeds met elkaar in balans houdt. Dus dat is ook helemaal niet zo makkelijk.
0: Want hoe, hoe kunnen
1: mensen dat dan eigenlijk? Dat kan je niet uit een boekje leren, hè? zal ik maar zeggen. Je gaat naar de opleiding en je moet, je moet het toch ook vooral doen? Ja, ja, ik denk een beetje. Volgens mij is het een beetje van beide. Dus, deels, volgens mij, dit werk. Het is echt geen makkelijk werk. En voor een belangrijk deel is het ook gewoon aanleg. Dus het moet je liggen om met jongeren met dit soort problemen uh, te werken. Het moet je gewoon leuk vinden. Um, en deels is het ook. Ja, een, een vaardigheid. En die komt met ervaring. Dus hoe, hoe, meer je, hoe ouder je bent, hoe meer bagage je zelf hebt... hoe, hoe meer je met uh, nou, deze doelgroep hebt gewerkt... hoe beter je daarin wordt. Uh, en het is ook uh, voor een deel uh, iets wat je met elkaar doet. Um, dus dat betekent dat je eigenlijk moet zorgen... dat je uh, reflecteert op hoe je zelf werkt met elkaar. Dat je uh, elkaar scherp houdt. Dat je elkaar ook soms kan aanspreken als je denkt... hé, hey, wat gebeurde daar nou... Uh, ...dat je met moeilijke situaties bij je collega's terecht kunt. Dus dat je een soort intervisie- en uh, reflectiestructuur uh, hebt. Dat is echt heel belangrijk ja, om dit goed te kunnen doen. Dat zijn echt wel heel veel dingen bij elkaar natuurlijk. Ik kijk nu even naar jou, uh, ja, Halil. Ja.
0: Is er bijvoorbeeld überhaupt wel... Ik begrijp van even, je moet er een beetje voor gebakken zijn. Hè? Jij straalt dat... Uh, ja. ja, Jullie kunnen dat niet zien, beste ja. luisteraars. Maar Halil die straalt dat helemaal uit, dat hij dat is. De vaardigheden, je, zit er, je, zit er al heel, je hebt heel veel ervaring. Ja. Maar... Hoe heb jij dan bijvoorbeeld geleerd, waar jij mee begon Eva, je grenzen te bewaken... Ik ga een paar dingen even uitpakken die even, ja, ja, en ga ik ja. even bij jou neerleggen. Nou,
2: de jongeren waarmee ik tot nu toe mee heb gewerkt en waar ik nu nog steeds mee werk, die weten dat, dat ze bij mij wel heel ver kunnen gaan. Uh, mijn grens ligt een kilometer verder als de, als de jouwe, bij wijze van ja, spreken. Dat is
0: heel ver. Kun iets concreets maken? Nou met ja, beeld.
2: Weet je, als ik zeg, uh, uh, je mag nu niet even, even niet de tuin in bijvoorbeeld. En dan kijken ze me zo aan en dan lopen ze toch de tuin in. En dan weet ik dat ze daarmee iets wil bereiken. Dan kan ik gelijk zeggen, uh, van je moet nu binnenkomen en op mijn strepen gaan staan en een hele loop hijs gaan maken. Maar dan laat ik het gewoon even. En dan loop ik drie minuten later naar buiten. En dan uh, bespreken we dat even. En uh, blijkt dat het echt nodig was. Dus dan heb ik het toch goed aangevoeld uh, dat ze uh, even naar buiten kon. Vingerspietse uh, gevoel uh, zeggen ze toch wel eens uh, mm -hmm. in Duitsland. Um, laten we het daar maar op houden. Dat heb je, of dat heb je het niet volgens mij. En sommige mensen kunnen dat heel erg goed. En uh, sommige zijn lerende. En ik heb ook wel eens mensen gezien waarvan ik dacht... ...jij moet echt aan de werk gaan doen. Jij bent hier echt niet voor weggelegd. En waarom
0: dacht je dat? Wat, wat, wat maakt het ja. dat jij denkt van... Jij wordt gelukkig op een andere plek, beste jongen of beste meisje.
2: Ja, nou, ik, ik denk dat je niet moet vergeten. Uh, uh, cliënt staat centraal, hè, uh, zeggen alle instellingen. Maar dat is ook echt zo. Want ik, ik ge maak gebruik van een uh, aantal dingen. Ik zeg altijd uh, tegen mijn jongeren op de groep... Uh, ik ben er hier voor jou. Hè? Ik kom hier voor jou. Jij bent hier niet om mij bezig te houden. Uh, blijkbaar heb je een aantal uh, problemen achter de rug. Uh, wat niet opgelost kan worden. Met onze hulp uh, ga je hopelijk beter naar huis. Dus ik, waar ik ik zeg, is ook wij. Hè? Want ik heb natuurlijk ook collega's die hetzelfde mm -hmm. het werk doen. Wij komen iedere dag hier naartoe om jou die weg op te helpen. En uh, dat is wat wij willen. Jou zo, zo goed mogelijk... Uh, ...voorbereiden op de maatschappij... ...die nog uh, staat te wachten, zeg maar. Hè? De, ja, en... ...ik kan het niet helemaal omschrijven... ...maar um, ik denk... Uh, ...als jij een aantal mensen... ...aan het werk zou zien... ...dat je echt wel verschil zou kunnen zien van... Hmm, die doet het net iets beter dan de ander. En, en ja, dat is wat je ziet. Ik kan dat niet uh, echt helemaal omschrijven. Nou, even, oké, jij
0: ja, dat misschien wel? Want jullie, jullie hebben. Je, ik heb onderzoek het, want... gedaan, misschien niet hierna. Maar ik, ik kan wel voorstellen. Want je had het ook over hè, in je verhaal. Van ja, sommige mensen die. Ja, die zijn er, wat ik zeg nu even in mijn eigen woorden. wat meer voor gebakken dan anderen. Zou je dat dan. Dan zou het handig zijn als je op. Als je zeg maar de, in, 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 op een plek gaat werken waar die nabijheid of die professionele eigenheid, zoals jij het ook al noemt, en waar, waar dat dan heel belangrijk is, dat je dat al een beetje kunt zien aan het begin van het hele traject. Zeg maar zeggen, voordat, Voor dat aan het begin van het werktraject. En ja, dat je bij een soort functieprofiel hebt. Ja, met, dat uh... je dat je een soort uh, dingen hebt van, oh, als iemand daar, daar niet goed op scoort, of als hij dat niet goed in de smiezen heeft, dan is het misschien beter om dit niet te gaan doen.
1: Ja. Ja, dat, daar zijn we nog volop mee bezig. Hè? Dus ik, ik kan niet nu een soort lijstje optreunen dat ik denk. Oh, dat is het.
0: Nee, nee, nee. Maar,
1: snap ik maar een soort indicatie. Ja, ja ik, nee, volgens mij. We, we, in ieder geval moet je, je moet flexibel zijn. Dus je moet uh, goed kunnen meebewegen met wat er om je heen gebeurt. Um, het gaat erom dat je kunt, nou, kunt inleven. Dus en niet alleen gewoon in de ander, maar je moet ook een beetje snappen: gewoon hoe jongeren werken, hoe. Hoe ze denken, uh, waar ze, hoe ze met lange termijn omgaan en met korte termijn. Dus daar moet je goed uh, in kunnen inleven. Uh, nou, die grenzen zijn volgens mij belangrijk. Dus je moet gewoon heel goed in je, in je eigen vel zitten en weten... oké, okay, dit ben ik, hier ligt mijn grens. Uh, dus een soort goed gevoel van, van uh, jezelf, zeg maar... Um... Zou, mag ik je daar iets over vragen?
0: Want joh, psychiaters die moeten in therapie. Hè? Dat, dat zou, zou zoiets eigenlijk ook... zeker voor bepaalde type hulpverlening... echt een aanrader zijn... om dan ja, even heel goed uh, jezelf op de schop te nemen. En, en ook beter te kunnen begrijpen... bijvoorbeeld van... waarom vind ik dit moeilijk? Of waarom raakt me dit heel erg? Want hey, jullie hadden het allebei ook over grenzen bewaken. En jij noemde dat voorbeeld hè, van de tuin ja. ik zat ook meer te denken aan emotionele grenzen. Ja. Dat je zelf niet uh, je moet involved zijn... Op een bepaalde manier. Maar je moet je er ook niet in verliezen natuurlijk. Nee,
1: klopt. Ja, ik denk dat dat... Nou ja, therapie, dat klinkt meteen maar zo zwaar. Maar ook bijvoorbeeld gewoon intervisie. Dus dat je mm -hmm. het kunt hebben over wat het met je doet. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En het gaat volgens mij ook over... Nou, dat noemde jij ook al. Hè? Dat je je eigen ervaringen uh, mee kan nemen, je werk in. Ja, dat vraagt ook wel wat van je. Want dan moet je ook kwetsbaar opstellen. Ja. En als het even niet goed met je gaat... dan voelen jongeren dat haar fijn ja, aan. Absoluut, dus dan moet je absoluut. dat ook kunnen zeggen. En dat vraagt inderdaad best wel dat je goed... Nou ja, daar zelf mee kan omgaan en dat je scherp bent op wat het met je doet en wanneer het te ver gaat. En ja, je moet er niet s'avonds uh, van wakker liggen, bijzonder. Maar het is soms ja. ook
2: uh, belangrijk om uh, uh, bepaalde dingen. Ik vraag regelmatig, als ik bijvoorbeeld met een uh, van de meiden een rondje ga lopen, uh, dan vraag ik ook gewoon echt serieus feedback van uh, Joh, wat vind je nou uh, eigenlijk heel stom aan mij. Oh ja, echt? Uh, wat, je ja, dat ja zo? serieus. En je dat, krijgt antwoorden. Ja, ja ik, uh, ik krijg echt uh, antwoorden. En soms <laughs> ja. denk ik, oké, okay, daar kan ik echt lering uit trekken. Maar, uh, Misschien nou. niet leuk
0: om, om, om voor een groot publiek te vertellen... maar kan je er iets uitpikken waar je zegt... daar heb ik nou echt iets aan gehad. Wat een, wat een jongen tegen me zei... Hoef niet meteen ergste te noemen. Ik hoor. zal er nog even oh, over nadenken. Okay. Misschien komt het nog wel. Maar <laughs> ik, ik
2: vraag het echt letterlijk. Maar ja. ik wil dan ook weten. Wat, wat vind je dan hè, goed aan mij, wat ik goed doe. En ja, dat zijn uh, vooral de leuke dingen die je hoort. Hè, want ja, u heeft heel veel humor. Nou, en dat is wel een van de kwaliteiten die je echt moet hebben in dit werk. Humor, wat, ma mag wat mij betreft, echt uh, bovenaan staan. Want als je dat niet hebt dan, uh, nou, dan uh, zie ik het uh, somber uh, ja, en, in voor je. Ja. En relativeringsvermogen ja, denk ik ook. Absoluut, absoluut. Maar het lijkt
0: me zo, uh, zo die, die, die combinatie van je moet eigenlijk heel stevig zijn. Je moet ook veel kennis hebben natuurlijk, want het is niet alleen een kwestie van uh, houding. Je moet je kwetsbaar opstellen en tegelijkertijd moet je die grenzen kunnen bewaken. Het klinkt, het klinkt gewoon, ja eerlijk gezegd, wel heel ingewikkeld. Maar weet je wat het,
2: weet je wat het is? Die, de kids stellen het echt op prijzen als je grenzen stelt. Want als je dat namelijk niet doet, dan word je bijna als onbetrouwbaar gezien. Je moet op momenten waarvan jij denkt... nu, nu moet er echt een, een, een halt toegeroepen worden... Dan, dan moet je ook opstaan en zeggen... tot hier en niet verder. En wat wij heel vaak doen is. Uh, dan nodigen we iedereen. Een fout, gaan we even in de bank zitten. Gaan we even met z'n allen praten over wat er net uh, is gebeurd. En uh, waarom is dat gebeurd. En wat kunnen we de volgende keer doen. Om dit te voorkomen. Of hoe zou jij dit kunnen voorkomen. Als blijkt dat één iemand echt uh, onrust aan het stoken is. Mm -hmm. Dat bespreken we dan uh, aan groep. En uh, geen geheim voor elkaar. En dan gaan we daarna weer vrolijk verder. Ja, ja. En je ziet ook. Klinkt veel momenten. vrolijker dan wat ja, we ja, vaker absoluut. van de jeugdsoflus horen, moet ik direct. zeggen. Want het wordt gewoon uitgesproken, de irritaties worden uitgesproken. Mm -hmm. Nou, En dan gaan ze toch echt wel rekening met, met elkaar houden. En juist omdat jij degene bent die die grens heeft gesteld, sta, stellen ze dat echt op reis. Dat, dat weet ik gewoon uit ervaring. Mm -hmm. Absoluut.
0: Maakt het, even, maakt het ook uit als je kijkt naar bijvoorbeeld het type instelling of de, de groepsgrootte, groot groep, weinig leiders erop, misschien moeilijker. De samenstelling van teams, kan ja. ik me voorstellen. Ja. Uh, en dan ook nog uh, de backup die je krijgt van je directie of je bestuur. Kan je, kun je over zeg maar, dat soort factoren? die, Want we hebben het nu vooral ik, gehad over wat ligt in de hulpverlener zelf. Maar daarbuiten zijn natuurlijk ook allerlei voorwaarden nodig. Want überhaupt, zelfs als je goede hulpverlener bent, om toch nog wel dat werk te kunnen doen.
1: Ja, dat klopt. Op ja, die dus... manier. Als, als je minder jongeren hebt op de groep, is het veel makkelijker om nabij te zijn. Want ja, professioneel nabij zijn gaat ook over aandacht hebben. En hoe meer kinderen, hoe meer je ja aandacht moet verdelen. Dus in meer kleinschalige groepen is dat veel makkelijker. We weten ook dat uh, gebouw en omgeving iets doet met je gedrag. Dus ja, uh, hoe meer gesloten en minder huiselijk de omgeving... Uh, hoe, hoe moeilijker het is nou, om, om met elkaar uh, normaal te zijn, zeg maar. Dus hoe, de huiselijke omgeving is ook belangrijk. Um, en nou ja, we, nabij zijn is iets wat je doet voor jongeren. Maar dat is eigenlijk ook iets wat je voor de hele, als hele instelling doet. Dus als collega's moet je nabij zijn voor elkaar. Als leidinggevende ben je nabij voor je voor je staf, zeg maar. Als bestuurders ben je nabij voor je instelling. Dus dat is iets wat eigenlijk door de hele instelling door geldt. En omdat goed, dus het is niet iets wat je alleen maar op de groep goed doet, maar je moet het echt met elkaar doen. Je moet elkaar de ruimte geven om jongeren de ruimte te geven.
0: Ja, en wat jij ook zei over uh, helemaal in het begin, hoe, hoe kleiner eigenlijk hoe beter. Dus uh, je hoort nu natuurlijk meer over dat uh, gesloten jeugdzorginstellingen zelf ook gesloten worden en dat er wat meer kleinschalige voorzieningen komen. Dat is een goede ontwikkeling en die, die vindt bij, gaat bij jullie ook plaatsvinden. Ja, dat,
2: dat is inmiddels al uh, in gang gezet uh, bij ons, uh, door, deels door een overname, maar op het terrein zelf uh, worden ook uh, nieuwe gebouwen neergezet op, uh, op korte termijn, zeg maar. Waar dan uh, in, in kleinschaligheid, uh, maximaal vier jongeren bijvoorbeeld, in een huis met. Uh, Bijvoorbeeld twee keer twee uh, koppels aan uh, personeel die de boel daar draaien. Nou, uh, nou, dan is het sowieso makkelijker. Of je met een team van 10 à 12 mensen te maken hebt, die uh, dagelijks wisselen, of dat je maar vier mensen hebt waar je mee te dealen hebt als jongeren. Dat, dat is toch, ja, automatisch volgens mij krijg je meer nabijheid, uh, meer vertrouwen, betrouwbaarheid, et cetera. Uh, dat, dat is echt wel beter, want soms. Um, staan ze bij wijze van spreken in rijen om hun vragen maar te kunnen stellen. Oh ja? Ja, dat, dat gebeurt echt dagelijks. En uh, dan moet je gewoon de aandacht verdelen. Spijtig genoeg, maar uh, iets, iets anders zit er niet op. Want um, kijk, op het moment dat iemand ook echt extreem... Uh, aandacht nodig hebt, hè? omdat hij of zij zo slecht in, in de vel zit, dan maak je dan ook wel weer even tijd dat je met je collega even overlegt of dat iemand anders die rondloopt even bijspringt, zodat jij met die persoon toch eventjes uh, net iets langer uh, de tijd kan nemen mm -hmm. voor, uh, uh, voor de problematiek... wat op dat moment speelt. Ja. Dus Wij kunnen daarin wel uh, heel goed mee uh, deinen, zeg maar. Uh, hm. Alleen, het moet niet uh, drie keer per dag gebeuren... want dan heb je wel een probleem. En ja, ja. uh, ja. in, in, in die zin, ja, kleinschaligheid uh, zien wij wel, uh, wel als iets moois in ieder geval. Ja, want het klinkt dan ook uh, een zeker? beetje... ook
0: als ik goed naar jou heb geluisterd even... dat uh, nabijheid en als het ware, ja, zal ik het zeggen, normaliseren het zoveel mogelijk op een gewoon leven te laten leiden... dat die twee dingen heel goed bij elkaar passen. Ja, dat klopt. Ja. Ja, dus... Weet je
2: wat ik dat... Uh, uh, bij mijn vorige werkgever werkte ik nog met jongere kinderen. Uh, ik vind het eigenlijk bizar dat uh, die kinderen... aan, aan een uh, groepsleiding moeten vragen... meneer of mevrouw, mag ik een knuffel? Eigenlijk, ja, ja. eigenlijk moet je het zover niet laten komen, vind ik. Want die, die kinderen uh, hebben daar... Um, ja, hebben dat lang niet kunnen ervaren, zeg maar. En dan kom je ook nog eens in een instelling. Uh, uh, waar je op een gegeven moment uh, moet vragen om een knuffel. denk ja, volgens mij uh, klopt dat niet helemaal. Nou. Dat, dat, dat moet een automatisme zijn, uh, weet je. En nou, dus wel goed als dat je. Dat... Als iemand uh, s'morgens gewekt wordt, dat je zegt: hé hey, jong, hoest. Heb ja, 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 lekker ja, ja, geslapen, ja. weet je. Ja. Even aaien over de bol. Dat moet de normaalste zaak van de wereld zijn. En ik weet ook wel hoor, dat er uh, echt wel. Uh, personeel is, groepsleiding is, die dat doet. En um, wat mij betreft zou het wel meer mogen, zeg maar. Nou, ik vind, dat... het, ik
0: vind het wel leuk dat je dit nu opbrengt, omdat bij professionele nabijheid wordt heel vaak juist aan die knuffels gedacht, aan de lichamelijke aanraking. En dan, zeg maar, in het huidige klimaat krijg je dan meteen zo'n metoo-reactie erachter aan, van hoe, dat moet je niet doen, want voor je het weet, uh, heb je het verkeerd gedaan, of je krijgt, terwijl je niet het niet verkeerd gedaan beklacht aan je broek, of je weet niet wanneer je iets verkeerd doet. Hoe ga jij daar dan mee om?
2: Nou, het, het gaat niet Mee om hoe ik ermee om ga, hoe gaan die jongeren, de jongens en de meisjes ermee om? Die vinden het geweldig, die vinden het prachtig. Weet je, um, eens in de zoveel tijd hebben we echt wel serieuze problemen dat iemand uh, een klacht indient, bijvoorbeeld van uh, hij of zij heeft mij. Uh, aangeraakt op een plek wat ik niet wilde. Dat kan, hè. Dat, dat gebeurt in het dagelijks le leven ook uh, buiten. Dat weten we op werkplekken elders gebeurt het ook. Alleen, als je continu daaraan gaat zitten denken, dan kan je dit werk ook niet uitvoeren. Want je bent wie je bent, ik ben uh, wie ik ben. Um, en uh, zo werk ik. En uh, weet je, ik, ik zie Of, of op, op het moment dat jij een knuffel nodig hebt, krijg je die van mij. En uh, mag je nooit spontaan een keer een knuffel geven, vraag ik maar af. Is dat dan raar als ik uh, een meid even zo... Een, een, nou ja, een je zou gegeven. natuurlijk
0: denken... als het over normaliseren gaat... dan uh, dat, dat zou het natuurlijk heel, heel, uh, heel droevig zijn... als je in het normale leven ook helemaal nooit iemand een keer... ja, nu met corona is het misschien ietsje ingewikkelder geworden... maar, maar hè, op zich dat je ook nooit iemand zou
1: aanraken of een uh, knuffel geven. Wat, hoe kijk jij er tegenaan Eva? Nee, dat klopt. En volgens mij ook hiervoor geldt dat je dat... Het, uh, dat is iets, 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 iets wat je doet als het past. Dus... Uh, je geeft een knuffel als je goed aanvoelt dat dat nodig is... of dat iemand daarop zit te wachten. En als je merkt dat dat niet zo is, dan doe je dat niet. En ik denk wat het wel ingewikkeld maakt... is dat je in gesloten jeugdzorg meiden, jongens hebt... met nou, best wel veel traumatisch verleden. En daar ja. moet je wel wat van weten. Want dat oh. doet iets met nou, hoe je lichamelijke nabijheid ervaart. Volgens mij voor dit hele ding geldt uh, dat je... Het moet passend zijn. Dus je moet heel goed kunnen aansluiten bij wat jongeren willen... waar ze behoefte aan hebben. En als je daar goed gevoel voor hebt... en daar ervaring in hebt en kennis, dan kun je dat. En het
2: is natuurlijk een basisbehoefte van elk mens... dat je af en toe eens een keer een aai over je bol krijgt. Ja, aangeraakt wordt. Dat lijkt mij... Anders moeten
1: jullie allemaal
0: honden nemen. veel honden.
2: Dat
0: is ook zo wat, hè? Precies. Ik wil nog graag even terugkomen op... je had het over feedback en intervisie, hè? Maar uh, elkaar feedback geven... dat is iets wat vaak... in de visie is misschien nog net iets anders... maar iemand direct aanspreken op... waarom deed je dit zo? Of, uh, dat, dat vinden mensen toch vaak lastig. Ja. Gebeurt dat voldoende? Of kun, kun je, ja, hoe kun je dat op, makkelijker in, in mijn maken? optiek
2: gebeurt het te weinig. hoor. Want uh, het zou wat mij betreft... wel meer mogen ook... en uh, deels heeft het natuurlijk mee te maken... dat uh, uh, mensen... misschien zich aangevallen voelen. Uh, direct, maar... Ik, ik persoonlijk bijvoorbeeld heb daar geen enkele moeite mee. Weet je. Als jij iets ziet waarvan je, waar, waar, waarbij je vraagtekens hebt, bijvoorbeeld mag je daar best vragen over stellen... of zelfs een opmerking maken. Maakt mij niet uit. Uh, ik, ik ben ook maar een mens, zeg ik altijd. En uh, onbewust kan ik ook een fout maken. En daar mag je me best op aanspreken. En
0: waarom, waarom, wat is de achtergrond daarvan, denk je? Dat dat minder gebeurt dan jij zelf zou willen?
2: Ja, als ik dat wist... Dan had ik er al lang iets mee gedaan. Maar kijk. Vinden uh, mensen in... het
0: toch gewoon lastig? Bang om iemand te beledigen of bang dat ja, ze zelf fout zit? Ik of denk of dat het gewoon is. eng
1: is. Feedback in het algemeen is eng. Dus je bent. Ik denk dat het, nou ja, je voelt je snel aangevallen. Ja. Ah. Het is, nou, je wil mensen niet kwetsen, je wil mensen niet afwijzen. Maar het is wel super belangrijk, En ik denk, dat, dat is nou een voorbeeld van nabij zijn als collega's. Dus als je ook met elkaar de ruimte hebt om elkaar... Nou, en niet alleen aan te spreken op als je denkt... hé, hey, wat doe je nou? Maar ook gewoon, hoe gaat het met je? Hé, uh, hey, er gebeurde net dit of dat. En uh, wat vond je daarvan? Weet je, dat je een soort open cultuur uh, creëert met elkaar... waarin ook feedback een plek heeft.
0: En hoe zou je daarmee kunnen beginnen, bij wijze van spreken? Hoe, wat, hoe kan je daarvoor zorgen dat dat iets makkelijker wordt...
1: Ja, ik, ik denk dat dus het hebben van een goede intervisiecultuur dat dat helpt. Dus als je het eerst organiseert, dat je mm -hmm. met elkaar het hebt over hoe doe je je werk... en wat vind je daarin belangrijk en wat gaat er goed en wanneer gaat het een keer mis... en, wat, en hoe komt dat, wordt het volgens mij ook makkelijker om dat met elkaar te doen. En ik denk ook dat, nou dat zit hem ook in kwaliteiten van medewerkers... en ook gewoon in je team en, je, en de aansturing van het team. Dus uh, je moet met elkaar die ruimte creëren. Ja, je moet er misschien ook zo'n houding hebben, kan ik me voorstellen... dat je ook graag
0: uh, wilt leren, omdat je omdat je toch iedere dag wil dat het een beetje Absoluut. beter gaat. Ja. Ja.
2: Absoluut. Maar kijk, nogmaals. Als, als Eva ziet dat ik echt iets fout doe, dan mag ze mij echt op mijn kop geven. Weet je. Uh, ik, ik mag dan best gecorrigeerd worden. Want als ik, als ik zelf niet inzie dat ik een fout maak en, uh, en dat niet weet, ja, dan, dan zal er ook niks veranderen. er ja, maar maar,
0: moet er ook een cultuur zijn ja, waarin je waar, ook een fout mag maken. Kan. Ja, en dat, dat is kan. natuurlijk vaak ja. niet zo. Hè. Of dat, dan niet, dat je niet het gevoel ja. hebt, als ik iets, iets doe of als ik er iets van zeg, gaat meteen mijn kop eraf. Dan, dan, dan moet je dan ook allemaal iets... Nou, ik,
2: ik denk wel dat we zeg maar in, in een uh, tijd leven waarin, waarin dat echt wel kan. Uh, zonder dat je kop eraf gehaakt wordt. Hè? De, de, tenminste, zo zie ik het, uh, mm -hmm. zeg maar. Uh, ik heb in ieder geval nog nooit meegemaakt dat, uh, dat iemand letterlijk, uh, bij wijze spreken, de laan wordt uitgestuurd uh, om, 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 een, om een klein foutje of zo. Weet je? Dat... dat, dat heb ik niet meegemaakt. Mm -hmm. Dus wat mij betreft uh, kunnen we het doen. En uh, mogen we het ook meer doen. Lijkt mij.
0: Dus dan zou het een kwestie zijn van beter organiseren. En wat jij zegt vind ik wel heel mooi. Dat je zegt die nabijheid die moet overal zitten. In de organisatie. In collega's onder elkaar. Het is niet alleen iets tussen de hulpverlener en de jongeren. Maar van de... Dat de hele manier waarop je met elkaar werkt en het organiseert.
1: Ja, ja, je bent ook met elkaar het voorbeeld voor jongeren. Dus als je liefdevolle zorg, zeg maar, geeft, en dat betekent ook dat je soms boos bent, grenzen stelt, elkaar aanspreekt en, en dat. Is dus ook iets wat je als collega's onderling doet. Net zoals dat je dat met jongeren doet. Je staat
2: in ieder geval heel dag te preken bij de jongeren. Hè? Als je, heb je irritatie, spreek het uit. Heb je een probleem, probeer zelf hè, met iemand in gesprek te gaan en zo. Maar onderling dan laten we wel ja, ja. vaker afweten dan dat we het uh, bij de kinderen preken dat ze dat moeten doen. Ja. Daar ja. kunnen we in ieder geval wel iets van leren.
0: En nou helemaal onder de streep. Die nabijheid, die zit goed in elkaar, zal ik maar zeggen. Het werkt, het werkt goed. Wat heeft het voor effect op de jongeren? Wat schieten de jongeren mee op?
2: Dat zal ik je vertellen, want nou. ik, heb, um, ik heb deze vraag toevallig gisteravond aan, uh, aan alle meiden gesteld van joh, um, uh, die uh, zeg maar professionele uh, persoonlijke nabijen die jullie van ons krijgen hè. Hoe ervaar jij dat? Uh, wat, wat levert het jou op? En uh, ik heb gewoon een aantal uh, antwoorden genoteerd... zeg oh, maar ja, die ik mee, mee wilde nemen. Ja. Um, het eerste was geborgenheid. Ik voel echt mijn eigen geborgen. Ik voel me gewaardeerd. Ik voel mij ook echt veilig. Uh, was een van de dingen. Ik voel me geaccepteerd. En als laatste... Uh, ik voel mij echt gehoord en begrepen. Dat levert het mij op.
0: Ja, ja, ik zat ook altijd te denken, maar, ik voel me gezien. Dat zit ook ja, allemaal in, in dat soort uitdrukkingen. Maar ik vind, ja, ik vind ja. ook,
2: uh, als, uh, als zo iemand zegt... Van, ik, ik voel echt geborgenheid Geborgen, en ik voel me ja. veilig... Ja, dan, dan, dan kan ik alleen maar blijer worden als dan ik dat Dan heb je iets hoorde. goed gedaan. Ja, ja. absoluut. Ja. Wij hebben iets goed gedaan. Ja,
0: ja. Verbaas je niet deze antwoorden, denk ik, Eva? Helemaal niet.
1: Nee, hm. en, en uh, los van het effect op jongeren... Uh, maakt het je werk dus ook veel leuker. Dus het is een soort... Nou ja, het, het levert beide kanten op wat op, hè? Dus het jongeren... Nou, dit zijn denk ik prachtige antwoorden... die heel mooi laten zien hoe dit werkt. En het maakt je werk veel leuker... als, als dit is wat je terugkrijgt en wat je ziet. Ja...
0: Oké, okay, dankjewel. Halil, jij had nog iets ja, ja,
2: bijzonders ik, te zeggen. Ja, ik, ik wil het toch uh, niet onbenoemd laten. Want uh, ik werk nu uh, binnen Almata voor de tweede keer op de Meidengroep. En um, dit jaar is, uh, is ons uh, een, een, ja, een, een allerbeste collega uh, van de Meidengroep. Uh, is ons uh, ontvallen, zeg maar, door, uh, door die vreselijke ziekte. En... Um, als het mag wil ik deze uh, podcast toch een beetje aan Vincent opdragen, want in de afgelopen 10, 12 jaar uh, heeft hij alleen maar op die meidengroep gewerkt en uh, zoveel meiden uh, zeg maar toch hele koeien kansen geboden, geborgenheid geboden, veiligheid geboden en uh, ik, wil, ik wilde zijn naam toch even aan deze uitzending koppelen. Onze Vincent.
0: Nou, dat is mooi dat je dat hebt gedaan. Ja. En dat mag zeker zo. Mag ik jullie dan heel hartelijk bedanken. Halil Osman en Eva Mulder. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was de eerste aflevering van Stroomop Op, seizoen 2. Een podcastserie waarin we onderzoeken hoe we de jeugdhulp beter kunnen maken. Aan deze aflevering werkte mee Halil Osman, Eva Mulder, Jochem Tames en Melu van Hintem. Stromop, de podcast voor steeds betere jeugdhulp, wordt gemaakt door Stromop, samen met BGZJ, Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd.